0: Sejam bem-vindos ao Nosso Ângulo. Meu nome é Andressa Bezerra. E o meu é Thaisa Castrolon. Aqui não é uma terapia. Mas vamos fazer você pensar.
1: Oi, oi, gente. Estava muito ansiosa por esse episódio. Estou aqui muito, muito feliz que a gente conseguiu. A gente está tendo uma honra hoje uhum. de estar gravando com uma pessoa muito especial que faz parte do, de grandes desenvolvimentos importantes da nossa cidade, né? Não só da nossa cidade, como do estado, porque a gente tem sempre um impacto muito grande. É uma pessoa muito importante na minha vida também, que faz parte da minha formação, né? E vou deixar a Thaisa falar um pouco para eu poder falar novamente. Hoje é um dia importante, né, amiga?
0: <risos> hoje é, hoje é um dia importante. Eu, é, na minha graduação, eu encontrei essa palavra, né, chamada urbanismo, e eu... Não, não sou da área, né? Eu sou psicóloga, então eu fiquei com essa palavra muito tempo. E sempre tive vontade de ir ler coisas ou conversar com pessoas sobre isso. Mas eu não tinha o um canal, né? Não, não tinha, não conhecia pessoas. E, e aí o tempo passou, não consegui ler nada. <risos> <risos> A psicologia me roubou e não deixou eu ir ler nada. Mas aí eu falei um dia pra Andressa, falei, ai amiga, eu queria tanto... Ter um dia um papo com uma pessoa que saiba sobre isso, né? Que eu possa tirar, sei lá, dúvida, curiosidade. E aí, a Andressa simplesmente me apresentou para esta pessoa, né? Disse, <risos> olha, existe uma pessoa que eu acho que rola, viu, amiga? Que seria incrível, é um professor. Então, hoje eu vim para ter aula. Curiosíssima.
1: <risos> a aula que eu
0: não mão. tive na minha graduação, eu vou ter hoje. Então, eu tô Sim. animada, empolgada, acho que eu vou ouvir bastante...
1: E é. <risos> Para a galera
0: da arquitetura que
1: formou aqui em Cuiabá, com certeza todo mundo conhece, já ouviu falar, hoje nós temos aqui José Antônio Lemos, arquiteto e urbanista, que já fez diversos projetos, como eu falei aqui, do desenvolvimento da cidade, ele foi meu professor na graduação, responsável pelas matérias de História, história da arquitetura, né, que pra gente é uma das mais importantes, que a gente tem ali o, o conhecimento real de, de arquitetura como história e não só do, do que hoje muita gente apresenta como se fosse só o belo né? então é o momento da graduação que a gente tem um contato direto com o nascimento da arquitetura mesmo, que ela vem desde a tria de Vitruviana ali e, e como isso acontece, como se desenvolve
2: o que lembrou e... da tria de Vitruviana
0: <risos> muito bom a, uma?
1: É. a lunaça, lunaça.
0: Alunassa, prestou <risos>
1: atenção na aula. É, mas é isso. E o professor também é membro, né? hoje ainda é membro de, daqui da, da, de arquitetura e urbanismo. né? Então a gente tem vários legados tragos pelo senhor. Então, o senhor, por favor, pode se apresentar. Seja muito bem-vindo.
2: Bom, eu sou José Antônio Lemos dos Santos, conhecido por alguns como José Lemos. Sou arquiteto urbanista. Me, sou cuiabano, me graduei lá em Brasília, Universidade de Brasília. Fiz é, especialização em planejamento urbano e depois em planejamento habitacional lá na Universidade de Brasília. E, como cuiabano, sempre tive interesse de trabalhar aqui em Cuiabá. E, desde antes de formar, já me ligava ao projeto do CPA com os professores que já partiram, o professor Júlio de Mônica, o professor Sátiro Castilho. Né? E trabalhando nessa área do, do, do CPA, em princípio, até antes de formar, trabalhando na, na construção de uma maquete do CPA, eu estando lá em Brasília, que foi contratado lá uma firma para fazer, uhum. e eu fiquei, os caras estavam formando, fiquei acompanhando para ver se ia dar tudo certo. E de lá eu já cheguei aqui, logo me incorporei ao grupo de trabalho do CPA, e que é uma. O CPA é uma coisa dessas que acontece aqui em Cuiabá de vez em quando, onde aparecem umas pessoas visionárias que conseguem enxergar um futuro que muita gente não vê, né? Porque Cuiabá ela tem uma grande vantagem, ela é uma senhora jovem, uma jovem senhora, né? Fez 300 anos, mas ela não tem só passado, ela tem um futuro talvez mais portentoso né, do que o passado, embora o passado seja muito importante. Mas uhum. a gente não pode conduzir uma cidade olhando pelo retrovisor.
3: Uhum.
2: Eu acho que a gente tem que cuidar desse passado, é uma joia, né, mas cuidar numa perspectiva de futuro.
3: Uhum. Sim. Né?
2: E assim a gente participou desse grupo que eu coloco como aqueles grupos que veem o futuro como profetas. Né? Uhum. Quer dizer, por exemplo, em 1942, um grupo de pessoas resolveu ceder a área do aeroporto, 700 hectares, uhum. que é uma das maiores áreas do aeroporto no Brasil, né? tem espaço para fazer muita coisa. Numa localização hoje excepcional. Que hoje uhum. a
0: gente olha e fala, caramba, né tá no centro e tal, mas estão pensando, meu Deus, 1942, como que era, né? Não é. deveria ter.
2: Não tinha nem aviação comercial. A aviação comercial surgiu depois da guerra. Com os Estados Unidos, tinha aqueles aviões DC-3, uhum. não tinha o que fazer com aquilo, foi vendendo uhum. baratinho para o mundo inteiro. Aí caramba. surgiram as companhias aéreas e aqui já tinha. Essa área não tinha o um aeroporto. Mas tinha, tinha área. A área cedida. Tinha área. Então, isso daí é uma visão assim que eu acho extraordinário O pessoal do que fez o Distrito Industrial de Cuiabá também, na década de 70, uhum. por coincidência com 700 hectares. Também? Também. Uma área, na época, fantasticamente grande. Uhum. que aquelas pessoas que não conseguem ver o futuro, e a gente, como arquiteto, como urbanista, a gente sempre trabalha com o futuro. Né? Uhum. Então, as, muitas pessoas que não conseguem enxergar esse futuro tratam as coisas como o famoso elefante branco. Né? Uhum. Tem, lógico que deve ter algum elefante branco por aí, uhum. mas o, ou até muitos, mas nem toda obra é um elefante branco. Como, por exemplo, a Avenida do CPA, quando foi projetada, era a maior avenida, mais larga avenida de Mato Grosso. Não sei se ainda é. Tinha 50 metros de caixa
3: uhum.
2: né, e saía ali do, do baú, tá. de trás da Igreja do Rosário, praticamente. Uhum. Ia chegar até lá no, onde ia ser o CPA, 3 uhum. uhum. quilômetros na frente. E o pessoal criticava muito. né?
0: Tinha muitas críticas na época? Muitas
2: críticas. Né, que tipo o quê? era loucura, sonho de arquiteto que não tinha o que fazer. <risos> Nem no ano 2000 ia ter trânsito para ocupar aquela cidade. <risos> Nem no ano 2000. Falavam isso? é Então, era elefante elefante branco. né uhum. E o próprio CPA, por que fazer tão distante?
3: Uhum. Uhum.
2: Porque uma, uma das ideias do CPA não só era a questão de que a cidade ia expandir e ia ter a explosão uhum. do que eu chamo uma fase do crescimento do Cuiabá, de portal da Amazônia, uhum. né, quando o governo federal começou a ocupar essa região norte do Brasil, e a passagem era por aqui. Então, a cidade cresceu muito. Só que o pessoal, esse grupo, enxergou antes que precisava dirigir a cidade para um lugar onde, ao mesmo tempo, acobesse esse pessoal, essas novas atividades, uhum e preservar o centro histórico antigo. Sim. Porque, naturalmente, ia ser totalmente destruído demolido. É, porque na maioria
1: das vezes esses órgãos acabam ficando no centro da cidade, é. Não, né? e, e aí eu,
0: eu tô escutando vocês e eu tô pensando, é claro que você tá falando de uma coisa muito, muito anterior, né? Avenida do CPA é, é assim, a criação da Avenida do CPA. Sim. Mas a minha mãe trabalhou a vida inteira na Getúlio Vargas. Sim. E num órgão público, assim. Então eu lembro, eu criança, eu andava pelo centro... Porque a minha mãe trabalhava ali, então a gente almoçava, andava pelo calçadão, uhum. né, que é isso, é a vida na cidade, né, Sim. você entrar em contato com o Cuiabá. E aí, é, do nada, do nada não, né, começaram a avisar que esse setor público que ela trabalhava ia para a avenida do CPA. E não tinha shopping Pantanal naquela época. Não. Então, vamos pensar. Já tinha avenida, já, é, já tinha prédio, já tinha né, um monte de coisa. Mas não tinha o shopping, não tinha um monte uhum. de prédio como tem hoje. E todo mundo assim, que loucura! <risos> Onde que a gente vai almoçar? <risos> a preocupação Eu era, era a, preocupação, a fome, né? né? Mas <risos> aí, é, o prédio foi construído. Um tempo depois, construíram é, o shopping, aí teve um monte de prédio, aí um monte de comércio. E aí, hoje, é uma super área, né? Super e, então, isso, isso que você está falando de ser visionário, é, é, é um é um ponto que me, me chamou a atenção. Né? Então, a pessoa que é arquiteto, ela tem que ter esse repertório de olhar para o futuro, de pensar por outras pessoas que vão, inclusive, criticar Sim. o que elas estão fazendo, mas elas vão falar, eu vou fazer, porque eu sei que lá no futuro eu vão me agradecer, agradecer por isso aqui.
2: E esse é um dos grandes problemas nossos, porque a gente trabalha sempre com o futuro. Uhum. Né? Então, a gente está trabalhando com aquilo que Ninguém vê, praticamente. O que está vendo sou eu, é o arquiteto. Aham. E que a, a preocupação do arquiteto é resolver o problema do espaço do cliente. Uhum. Logicamente, tem que ser assim. Uhum. Né? Mas o que a gente está vendo é uma coisa que não aconteceu ainda. No urbanismo, uhum. a mesma coisa. Uhum. Né? Tem até uma diferença do urbanismo, projeto de urbanismo, o pro projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura ele tem um fim. Uhum. embora hoje já se discuta um pouco se o projeto de arquitetura tem um fim porque já estão adotando a questão da, da, da incorporação da obra pela vegetação tá. entendeu de uhum. trazer isso de mesmo assim
0: tem um movimento né é,
2: já tem um, uma coisa que continua mas a cidade não tem um fim o projeto da cidade planejamento urbano não tem um fim ela tem um horizonte na medida que você vai andando, o horizonte vai andando também.
0: Gente, o urbanista ele é poético, né? Então, <risos> é poético. Então vocês... é, 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 é técnico, né? É, na verdade,
2: eu vejo como poesia, mas é. é técnico. Você vai, na medida que você avança, uhum. o, porque se trabalha no mínimo com 20 anos uhum. do, do uhum. horizonte. Sim, no sim. Mínimo, sim. Né? Por exemplo, o plano um diretor que a gente trabalhou aqui em Cuiabá, a gente iniciou. Em, no primeiro governo do Dante foi 1986 Meu Deus, ele vem. sabe
3: todas as datas estou hum. chocada e
2: deu continuidade uhum. né os outros prefeitos deram continuidade uhum. né porque inclusive nós criamos na primeira administração do Dante que infelizmente foi tudo desmanchado um instituto de pesquisa e desenvolvimento urbano IPDU uhum que até Sim, hoje tem, mas existe. no nome. É. Era um órgão mais ou menos como esse que vocês estão uhum. criando lá na CINFRA, mas ela tinha três departamentos, um do plano diretor, uhum. outro de pesquisas e informações, e outro de projetos especiais que você está trabalhando. né uhum. Então, isso daí. E o Horizonte era mil 2019, era o Cuiabá 300. Hum. Então, nós começamos 30 anos antes Olha que... trabalhar a cidade para...
0: Eu estou chocada. Ah,
2: <risos> e, assim, 30 anos de de, de antecedência. né
3: uhum.
2: E muita coisa foi feito Outras coisas, por exemplo, as trincheiras, uhum. foram feitas lá no IPDU uns 10 anos antes da Copa, uhum. lá no tempo que era o Raul Spinelli era o diretor do IPDU. O Pop era diretor de projetos especiais. E, infelizmente, veio a Copa do Mundo e viabilizou o recurso, porque senão a gente não ia conseguir nunca.
0: Fazer esse uhum. movimento, E né? aí
2: aconteceu de que aquilo que o pessoal falava que era um sonho. O próprio Parque Mãe Bonifácio ficou a, mar, a maquete do Parque Mãe Bonifácio no IPDU muito tempo. O pessoal até meio brincava, às vezes, de debochando até. Uhum. Ah, isso não vai sair nunca, não sei o quê.
0: Uhum. E foi, né? E saiu.
2: Então, trabalhando lá, olhando para frente, que a gente tinha que continuar fazendo isso. Uhum. Agora, a cidade é um órgão vivo. a gente Eu gosto até de comparar com o corpo humano.
1: Sim.
2: O médico, quando vai te examinar de alguma cura, algum problema que você está sentindo, faz um check-up geral. Uhum. Né? para depois chegar ao diagnóstico, prognóstico e diagnóstico. Uhum. Assim, a cidade também. Você tem que ter um órgão, que seria o Departamento de Pesquisas, Diretoria de Pesquisas e Informações, que coletava a informação anualmente. Uhum. a né? A gente tinha até um anuário... Anuário estatístico de Cuiabá, que hum. depois ficou o perfil socioeconômico uhum. e acabaram com ele, ah. tá? Então, porque aquilo você tinha informação ano ano, aquilo você via não só para o órgão público, mas para empresários.
0: Uhum. Uhum. O cara onde... lá em São
2: Paulo sabia como que está crescendo, quando está crescendo.
0: É, eu, eu não eu eu sabia. Não sabia. Investir, né? Isso, eu não sabia disso, mas, por exemplo, eu não sei aonde acessar esses dados, mas eu sei que eles existem. Por exemplo, de você saber é, o quanto de população anda a pé na cidade. Sabe? Sim. Eu não sabia que existe esse tipo de dado. E existe, né?
2: Não, existe esse tipo de dado. Agora eu não sei se foi ele ainda é um que eu fiz com hum. a Universidade de Mato Grosso no tempo que eu era, era secretário do Aglomerado Urbano. Tá. Nós fizemos um plano de transporte coletivo integrado Cuiabá e Vazagrande hum. que permitiu o cartão, o cartão... Integrado, ah, o inte... integrado, né? Porque antes tinha já tinha Cuiabá é, diversas coisinhas para fazer um plano desse de transporte. Uhum você tem que fazer uma pesquisa de pelo menos pelo menos um ano. Tá. Porque você tem época de chuva, Aham. modifica o movimento, época Sim. de aula, época de férias. Uhum. Tá? Então, esses dados todos eu sei que nós fizemos lá naquele tempo uhum. e que terminou servindo para o VLT. Exatamente. Porque não ia dar tempo... Meu Deus. Não de ia dar tempo pesquisa, de fazer né? essa pesquisa uhum. sendo que tinha três anos. Uhum. Para
0: você. Para fazer tudo, uhum, pra você, pra fazer tudo. Você implementar você a obra. Não, né? e, e é muito legal isso que você falou, porque eu nunca tinha parado para pensar que é, a cidade pode também ser examinada, né? Sim. Sim. Que é isso, do, tipo, vamos dar uma olhada aqui. Aonde está acontecendo tal coisa? Aonde está faltando tal coisa. É um órgão vivo. É um órgão vivo. Essa...
2: Infelizmente, Cuiabá é um órgão vivo com muita muito saudável, muito dinamismo. Uhum. Falta fazer os poderes públicos voltarem a acompanhar esse crescimento, não só de Cuiabá, uhum. do, do regional metropolitano agora com o Vazagrande, Grande, uhum. Livramento, Santo Antônio.
1: É. Uma coisa que eu, que eu lembro também que eu sempre, que as pessoas até se chocam um pouco, é a Avenida Miguel Sutil, que também é muito importante aqui Nossa. na cidade. Ela era um contorno de Cuiabá, né, professor? Era
2: perimetral. Ela era
1: perimetral, então era para ser um, um contorno da cidade. Hoje a gente vê que ela está quase ali no coração da cidade, é. porque ela liga absolutamente tudo, né? Virou
2: uma via central, ela era contorno. Uhum. A cidade se resumia a esse perímetro. Esse.
1: esse perímetro <risos> para dentro da Miguel
2: Terminava Santiago. Cuiabá atrás ali da Igreja do Rosário, no baú. Ali acabava. Uhum. Cuiabá tinha 18 bairros, uhum. né? <risos> E aí nós tivemos um grande arquiteto colega, também falecido, Moacir Freitas, que teve essa visão. Uhum. E conseguindo convencer o prefeito, não conseguindo, ele pegou um topógrafo e um, e um trator. <risos> e foi abrindo um e retorno, fez
1: um
2: né? isso Freitas, mas é um sonho
0: Sim. tecnicamente
2: isso. fundamentado,
0: uh -huh. Sim. não que... é nada tirado assim, ai nossa, é, não eu vou fazer não, é é, lá em isso que eu
2: vai fizeram. Porque...
0: isso, isso que eu estou achando legal, é, né? Porque é visionário, mas é com visionário. dado.
2: Então ali era o eu, eu tô a cidade, uhum. depois foi duplicado, já foi muito tempo depois uhum. e hoje já estão fazendo Rodanel que é o um novo que contorno seria da cidade. O um novo contorno da cidade, mas que uhum. também já está muito atrasado. né?
1: Sim, que a gente e, já tem um crescimento além dele, né?
2: Pois é, mas tem que controlar, porque a cidade ela tem que, não pode expandir muito, porque o custo fica muito caro, o custo operacional da cidade. Hum. Sim. Quando a cidade fica muito rala, o muito caminhão espalhada. de lixo tem que andar muito mais, o Entendi. ônibus tem que andar muito mais. Uhum. Então, quanto mais condensado, não precisa verticalizar, mas se você tiver uma densidade de 70 80, já está muito melhor do que hoje, que nós, não sei o dado agora, mas era mais ou menos 20 habitantes por hectare. Uhum. Quando a Carta de Atenas, de 1933, ela propunha de 200 a 300 habitantes por hectare. Uhum. Então, como um número ideal, para você ter a cidade com custo adequado, uhum. então a gente não pode deixar crescer tanto sem esse controle. Uhum. Então é uma, é uma perspectiva que eu fiquei muito preocupado, inclusive o, o então prefeito Wilson Santos durante dez anos estabeleceu que durante dez anos não poderia estender o perímetro, uhum. né? Mas depois passou dez anos rapidamente expandiu mas eu acho que está num momento interessante que a gente não, não quer congelar a cidade uhum. é controlar o seu crescimento
0: e, e deixa já que a gente está né eu gostei dessa metáfora do corpo humano assim o que que faz uma cidade ser saudável eu vi você falando assim Cuiabá é uma cidade é, que que tá boa Exatamente, né tipo em movimento sim. tá em crescimento o que, que faz uma cidade ser saudável pois
2: é justamente essa vinculação dela uma região. Toda cidade ela é regional, por definição. Ela não nasce por si própria. Ela nasce porque tem uma regiãozinha em volta que precisa comprar dela. A menor cidadezinha ela tem uma região. Uhum. Assim, surgiu evolução urbana há muito tempo. Né? É, então, a gente já tem cidades, por exemplo, Cuiabá, que tem um chamado Interland, uma região maior envolvendo mais cidades. São Paulo envolve praticamente o Brasil, uhum. Nova York é a capital mundial, coisas desse tipo. Uhum. Né? Então, a gente precisa ter essa noção que a região, estando saudável, estando sendo produtiva, uhum. né, é, a cidade vem a ser também. E você tem que preparar a cidade em função da região. Então, por isso é muito justificável se chamar Cuiabá como a capital do agronegócio, uhum. mesmo que ela não tem gente que fala assim, mas ah, Cuiabá não planta um pé de soja, como que vai ser a capital do é a capital do agronegócio porque a região, uhum. né, que ela serve, que ela presta apoio, ela é do agronegócio e todo mundo que vem aqui para Cuiabá para buscar serviço de saúde de educação, de comércio, de cultura, assistir o jogo do Flamengo, vem dessa região que é a região da soja. Então você não precisa é, ter aquele plantio para você estar tá caracterizando como sede de apoio. E é isso que a gente tem que planejar nossa Cuiabá, e a própria região metropolitana, não como uma cidade tem gente que pensa assim não vamos incentivar o plantio da soja do milho não tem nada a ver nós temos que trabalhar a cidade para esse lado cultural lado de prestação de serviço de comércio Sim. entendeu é prestação de serviço de apoio a essa grande região então isso Cuiabá está cheia de saúde né aliás ela foi desde o começo ela surgiu do ouro, né? O ouro foi praticamente tudo para a Europa e, então, nesse ponto, a cidade surgiu. Quando o ouro praticamente acabou, em pouco tempo, né? foi. Cuiabá chegou naquele tempo a ser a maior cidade do Brasil, com 33 mil habitantes. No fundo, era um garimpão, né, lá para o 1700 E, então, ali a cidade existia em função daquilo. Acabando o ouro e acabar a cidade, né? Mas só que aí, lá em 1750, foi criado um novo tratado que dividia as terras portuguesas e espanholas. Antes era o Tratado de Tordesilhas, aí passou para o Tratado de Madrid, que Tratado de, de Tordesilhas o Portugal perdia muito. Então o que aconteceu? Cuiabá era o ponto mais adentrado do território. Espanhol. espanhol. Uhum. Aqui era espanhol. É
0: o Cáceres, é. né? Cáceres tem Sim. até o marco. Marco
2: marco da Dujauru. Uhum.
0: Exatamente. Então,
2: é, ela começou a ser o Bastião, que tomava conta, o baluarte, da colônia portuguesa nesse território espanhol, que ele pretendia expandir, como expandiu. Então, Cuiabá, na verdade, ela foi... Dom Aquino ela chama Cuiabá de Célula Mater célula célula mãe. Cuiabá foi o grande município, vamos dizer assim, do qual se dividiram praticamente todos os municípios. Criou o estado de Mato Grosso do Sul, o estado de Rondônia, porque toda essa era área de que vamos dizer que era interlanda e Cuiabá uhum. e o próprio estado de Mato Grosso. Que pouca gente sabe, mas o estado de Mato Grosso é mais novo do que é mais Cuiabá. mais
1: novo que Cuiabá,
2: né? Entendeu? É
0: muito louco
2: isso, Gente, não. é muito louco. Mas... Pois é, Cuiabá veio com 719, uh -huh. e Mato Grosso é 1750. Uh -huh. 748, assinatura pelo rei, que criou a capitania de Goiás, uh -huh. e de, das minas de Goiás uh -huh. e de Mato Grosso. E 1750, que foi transferido para Vila Bela porque eles preferiram construir uma outra capital para empurrar mais para frente. Para cima. Uhum. Trouxer, trouxeram para cá o Dom Rolim de Moura, que foi o primeiro governador.
0: É, tem uma cidade né, é, em Rondônia é chamada Rolim de Moura. Tem. Tem uma cidade. Dom né?
2: Rolim de Moura foi o primeiro vice-rei do Brasil. Hum. Vice-rei do Brasil significa o seguinte. Ele é o rei do Brasil, porque... Brasil pertencia a Portugal, o rei ficava lá. Uhum. Quem comandava aqui foi o Rolim Rio. de Moura, Caramba. que é o conde de Zambuja, vulgo Praça da Mandioca que tem ali. Ele morou ali até é, é, Vila Bela ser construída. Uhum. Caramba! Tá. Então, até nesse ponto, a gente tem que, na época dos 300 anos, o Fábio, Cuiabá não é, comemora os 300 anos só dela. Uhum deveria comemorar de toda essa região porque aqui começou tudo.
0: Ela que puxou o
2: bonde. Ela que puxou é. o bonde do ouro daqui. Uhum. Né? Uhum. Então não sei, não lembro mais porque que você está falando.
0: <risos> Papo, bom aí, é assim. Papo bom é assim. Papo bom é assim. Eu, eu, eu tinha perguntado é, o que que é uma, uma cidade saudável. Né? É,
2: então, uhum. então desde aquele tempo essa região é imensa,
0: uhum.
2: né? Passou um tempo, eu divido aqui a história do vai em cinco fases. A primeira é a Cidade do Ouro, tá. que rápido cresceu e começou a desaparecer. Uhum. Depois a Cidade de Baluarte, tá. que vai de 1750 tá. a 1850.
3: Uhum.
2: Uhum. De, é, depois a Cidade Verde, uhum. que vai de 1850 até 1970, mais ou menos. nossa é que a cidade verde ela o período de 1750 a 1850 ficou mais ou menos parado estagnado uhum, uhum. de 1850 para frente com o final da guerra cuiabá recebeu muitos benefícios porque ela ficou sofreu muito com a guerra né uhum. um terço da população de cuiabá morreu de varíola ah, é? que teria sido a primeira manifestação de guerra bacteriológica Teria sido. Uhum. Eu vi uma dissertação aí de uma professora da UFMT. Né? Então, sofreu muito. Uhum. E, ao final da, da, da guerra, uhum. então, o governo fez uma liberação de imposto. Ficou como se fosse uma zona franca. Uhum. Aqui liberou muito é, espaço para materiais de construção sofisticados, tecidos... Uhum. Aparelhos, órgãos, instrumentos musicais, piano. Dizem alguns que Cuiabá chegou a ser a cidade com mais piano per capita do Brasil. Ah, é? Porque ficou tudo muito. Era mais barato se comprar aqui do que do que comprar, às vezes, lá no Rio de Janeiro. Uhum. Tá? Porque subia pelo rio. Então, você vê, nessa época aí, acontecem diversas construções que temos até hoje. Né, com vidro é, sofisticados, uhum. arquiteturas sofisticadas. Uhum. Que esse final do século 1800, né, começo do século passado, tem todas essas condições que ainda tem no centro da cidade. Uhum. E podem ser resgatados, sim. Uhum. O Sérgio arsenal é um exemplo espetacular. Uhum. Né? Agora não pode ser xiita. Porque tem gente que entende. Vai reformar, aí tem que ser igualzinho como era antes. Não pode colocar internet. Não pode. Uhum. E aí vai viver do quê uhum. aquele uhum. espaço? Uhum. Eu acho o exemplo do Sérgio Nacional brilhante. E é o que se faz no mundo inteiro. Uhum. É. 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 Aqui é... Eu acho até bem fácil fazer esse, resolver esse problema do centro histórico. É. Tirando a questão política e ultrapassando a questão financeira. Uhum. que O grande problema ali do centro histórico é o rebaixamento da fiação. Você não pode ter aquela fiação, que hoje está um absurdo na cidade, uhum. né, na frente de um prédio histórico. Uhum. Não tem Exatamente. nada mais antihistórico do que você obrigar o proprietário a cuidar da sua fachada barroca, uhum. o neoclássico, ou o que for. E bem na frente tem um poste com um transformador, um, fierada, um monte de fio que uhum. mata a pau, acaba qualquer proposta. Então, o primeiro trabalho nessa área do Centro, do centro Histórico é o rebaixamento da fiação. Uhum. Estão discutindo agora em São Paulo bastante por causa dessa questão que, inclusive, passou muito tempo sem luz. Né? Nossa, São... sim! Estão sim. discutindo a fiação. É da fiação, mas é uma coisa muito cara, não dá para fazer na cidade inteira.
3: Uhum. Sim. Né?
2: Mas aqui tem lugar que precisa, centro histórico, alguma Que um já dele. é uma necessidade. Né? É. Ali, por exemplo, na Barão de Melgaço, ali entre a Cândido Mariana e a Getúlio Vargas, uhum. se você onde tem aqueles bancos, se você contar, no tempo que eu contei, tinha 10 postos.
3: Uhum.
2: Ali já tá, supera a questão da segurança técnico,
3: Sim.
2: Né, se bate um caminhão num poste daquele para o centro financeiro de Mato de... Grosso, exatamente, né, por causa daquilo. Então a cidade é precisa de estar tá sempre evoluindo e aqui nós temos essa condição de Cuiabá, ao mesmo tempo que apoia a região, que é uma das regiões mais dinâmicas e mais produtivas do planeta. Uhum. E, antigamente, se a gente falasse isso, seria chamado de bairrista, uhum. de ufanista. Uhum. Né? Mas hoje é uma constatação. Uhum. Ao mesmo tempo que Cuiabá apoia essa região, essa região, com o seu desenvolvimento, ela apoia o desenvolvimento e fomenta o desenvolvimento de Cuiabá uhum. e da região metropolitana. Uhum. Tá? É uma assim, região, relação de simbiose. Uhum, né? uhum. Um apoia o outro, outro para um. Uma,
0: uma inter-relação mesmo uma inter de, de dependência. né é. sim.
2: Aí, por exemplo, cortar Cuiabá, a região ia demorar um tanto para recuperar um outro lugar de apoio. Que
0: dê estrutura e Se não isso.
2: tivesse essa região desenvolvendo, não teria Cuiabá com essas características que hoje. Sim. sim podia sim. ter até você estar tá no meio de um deserto e você fazer como fizeram lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Era um deserto, não podia ter nada. Uhum. Aí o governo, para desenvolver a região, criou a questão do jogo, permitindo só lá que fosse permitido o jogo, o jogo. nos uhum. Estados Unidos. Uhum. Hoje é uma das cidades mais ricas do Mas... mundo. né? Uhum. Então, essa questão da região é, é muito importante para dar o dinamismo que a cidade tem hoje. Tchau. Yeah. Mas, então, os urbanistas e as autoridades têm que estar a par desse desenvolvimento.
0: Sim. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta, que eu fiquei com uma dúvida aqui agora, né? Uma coisa meio... Quem é o cliente do urbanista? Tipo, porque ele é contratado pra, por uma pessoa, mas, na verdade, ele... Quem é o cliente dele? Porque não é só essa pessoa que contrata, Sim. sabe? Essa sensação que eu tenho, tipo, é isso? Quem é o cliente do urbanista?
2: Bom, o cliente, em princípio, quando é privado, é o proprietário da área que quer fazer uma cidade. Uhum. Né? Inclusive, aqui no Estado de Mato Grosso, tivemos algumas, né? Uhum. Como a própria Vila Bela, né? Foi projetada lá em Portugal. Uhum. Né? Né, mas tem aqui por exemplo né, Tapurá uhum. tá, tem uma lá que é da, do pessoal eu tenho problema de, de esquecer mas é ah
0: eu quero ter esse problema de esquecer igual
2: ele, cheio de data
0: <risos> sabe nome de todo mundo <risos>
2: sabe a, sabe memória... do que é, a sua ah, memória está
0: excelente
2: é. então tem
1: a gente Nesse tem muita caso, cidade planejada aqui no interior, né? Que foi uma que pessoa é, que tipo, foi lá e falou: vamos criar uma cidade aqui. Primavera, Lucas, essa, essa região, ela, elas também sofreram algum, Sim, alguns planejamentos so, so, que.
2: Sofreram.
3: Uhum.
2: So, sofreram não é bem, né? É, é elas, tiveram
1: elas tiveram esse plane... privilégio de, de é. nascer planejada, né? Uhum. muito,
2: embora. É uma coisa que eu me preocupo, já escrevi alguns artigos sobre isso que é as maravilhas né do agronegócio, essas cidades, uhum. elas tiveram a sorte de ser colonização e fizeram um planejamento, mas um planejamento comercial.
3: Sim, uhum. É. Uhum. No Exatamente.
1: sentido
2: de o cara que compra o um lote rural vai morar na cidade, uhum. compra o um lote ur urbano, uhum. Então, foi um planejamento para esse tipo de ocupação. Sim. Que, de certa forma, funcionou. Uhum. Já foi uma coisa boa, não foi um crescimento aleatório. Uhum. Né? Uhum. Então, aí você vê o seguinte, que o tempo passou, os projetos de colonização foram um sucesso. E esse planejamento que a empresa tinha, para vamos dizer, para 30 anos, 40 anos, Está chegando o seu limite, se é que já não chegou.
3: Uhum.
2: Uhum. tá E aí começa a acontecer a coisa que aconteceu muito aqui. né A cidade pulando aquele limite. Uhum.
0: Expandindo. Uhum.
2: Né? Expandindo. Porque o colonizador ele tinha um controle sobre os lotes. Uhum. Vamos ocupar aqui, depois a gente abre a outra frente, uhum. para não ter que ficar levando água, telefone...
1: Uhum. para lugar onde
2: mora uma pessoa. Entendeu? Uhum. Entendeu? Eles tinham um controle, mas agora não. passou para a política. É. E eu não tenho visto ninguém cuidando desse planejamento, da continuidade disso.
3: Uhum.
2: Porque eu vejo repetir algumas coisas assim, de construir um, um aeroporto a 30 quilômetros, 20 quilômetros de distância. Uhum. Logicamente, ele entra a cidade no aeroporto, vão acontecer ocupações.
0: O crescimento. Vai
2: ficar uma coisa rala, aquele problema de ter o um caminhão de lixo que tem que ir lá. Ah, a a polícia falou. não tem carro para tomar conta. Apesar de que, se todo mundo estivesse mais ou menos concentrado, sem ser super concentrado, você, com a metade dos ônibus, metade do caminhão de lixo, você consegue atender, conseguiria né? atender. Sim. Então, a gente não tá vendo, não tem visto esse tipo de cuidado. Pode Acho ser isso. que eu não conheça algum que esteja acontecendo. Mas, porque, inclusive, tem um problema topográfico essa região, que é justamente a causa do sucesso da plantação, é porque ela é muito é plana. plana. Uhum. Mas, em termos urbanos, tem o um problema da drenagem. Sim. Sendo plano, a água vai para onde? Uhum. Sim. Então, se ela for muito grande, vai ser uma bacia muito grande e a tendência é o que está acontecendo quando vem as chuvas e mais chuvas. fortes, inunda. Uhum. Né? Lá em Sinop, em algumas outras cidades, já estão fazendo umas canalizações, uhum. mas é um negócio muito caro. Sim. Ela vai ter que fazer, né, uma solução. O Agora o mais necessário, o necessário seria um planejamento para controlar esse cre crescimento. E
1: por falar nisso, em controle, você quer tirar uma dúvida, amiga? Já tira que eu acho que eu vou entrar não, no, no assunto não, é, que Não, faz só, parte só, disso.
0: só o ponto é assim, o, o que que é caro, né?
2: Uhum. O
1: que
0: que é caro? Porque se, é, a, né? Vamos pensar assim, a cidade ela existe, uhum. né? Por aquele, por aquele comércio, né? Então, é, é a plantação. Né? Uhum. para ela acontecer ela precisa da cidade sim, né sim. então se eu, eu entendo é caro claro né é um super custo mas é o que permite que essa plantação continue existindo, é, que a, as pessoas que fazem isso acontecer, existam, né? Próximo. Então, é, é, é um ponto que eu estou pensando assim, o quanto é caro, né? Eu também estou pensando como devem ser as contratações de arquiteto, assim, arquiteto não, de urbanista, né? Porque arquiteto a gente vê bastante, mas o mercado de trabalho do urbanista, o quanto que deve ser valorizado, o quanto que as pessoas devem entender o, um, o papel social... De um de urbanista. Um sabe? urbanista. Sabe? Eu, eu fico preocupada com isso. Assim, ou se é nesse sentido. Ah, não, para quê? Ah, isso uhum. é um custo maior. Eu também sou,
2: essa, para mim, foi uma grande luta com outros colegas uhum. no sentido de tentar valorizar a mesma arquitetura, uhum. mas principalmente o urbanismo. Uhum. Né? Porque ninguém dá o devido valor que essas profissões têm. Uhum. Né? Principalmente na questão do urbanismo, é até justificável, entre aspas, que o, quando você planeja, de certa forma, você cria linhas de crescimento. De vida ele, mesmo. Pois é. Uhum. Mas, normalmente, o político tradicional, que espero que, com o passar do tempo, venha sumir... Uhum. Né? Eu amo! O político tradicional, ele geralmente é conquista uma eleição ganha uma eleição uhum. para ser o dono da cidade
1: uhum. então, para negociar o mérito para si né
2: a cidade passa a ser um objeto de negociação exatamente. política não estou falando nem de dinheiro
3: uhum.
2: por exemplo ah, eu deixo você ficar com seus camelos na calçada mas lembra ainda né, da tal
0: lá totalmente uhum. é,
2: vou colocar essa avenida aqui nessa região para valorizar o seu seu terreno uhum, depois uhum. vai ter que levar o poder público vai levar água tudo isso é porque e...
1: justifica as boas obras por uma troca né é. quando na verdade já é uma necessidade da população né então pois é mas tem, tem
2: lugar que não é necessidade ainda né? sim mas sim. mesmo assim caso por exemplo que eu gostei muito da solução da arena pantanal ser aqui traz a a janela de vocês é que justamente foi na Malha Urbana. Eu gostava muito e gosto muito do projeto antigo do Verdão. Uhum. Eu acho que aquele projeto maravilhoso também, com uma visão de futuro uhum. e adaptado à nossa realidade. Uhum. Mas eu achei que foi... Valeu a pena perdê-lo uhum. em troca da Arena uhum. nesse lugar, porque se não fosse nesse lugar já tinha diversos empresários do ano de terra oferecendo terreno de graça para a Arena C, lá para o lado da Guia, lá para o lado da Chapada, uhum. porque faz arena lá e o VLT tem que ir para lá.
3: Uhum.
2: Aí vai ter toda essa infra... Ao passo que, sendo aqui, a infraestrutura teve que fazer as trincheiras teve que fazer. Para
1: cá. Traz uma melhoria para a população, né? Com a,
2: a, a benfeitoria fica Sim, aí, é. aqui.
0: Mas, mas, mas é esse o ponto, porque uhum. quando eu perguntei assim, quem é o cliente, né? Porque aí é uma pessoa que te contrata, mas é claro que você vai levar em consideração o que, uhum. o que tá pedindo ali. Mas parece que o Urbaniza tem que estar tá sempre também de olho é que o benefício no cliente. Todos, exato, né? na, na população. Então, uhum. você falando isso aqui agora, eu tô pensando de acessibilidade mesmo, né? Sim, sim. Ser aqui faz talvez uma pessoa que nunca foi é, num estádio ser possível, ser pertinho, né? Né? Ser, é. Acessível, é, ser acessível. Né? Como
2: o aeroporto né? que ficou, porque tem é. uma época, na né? década de 70, o, o certo era construir os aeroportos a 40 quilômetros, como uhum. lá de Belo Horizonte. Uhum. Diversos aeroportos distantes, Guarulhos uhum. mesmo, Nossa, sim. Galeão, uhum. Né? Uhum. já tendo até problema, porque é o problema do Galeão que a acessibilidade é muito difícil.
0: É, eu estava até comentando isso hoje, assim que São Paulo, querendo ou não, tem horas que eu me sinto bem-vinda por São Paulo, porque parece que pensaram em mim. Uhum. Né? E eu acho que esse é um ponto. né? Então, recentemente, eu tive um BO. <risos> eu comprei uma passagem de avião. Olha que maluca. Aí, eu não olhei direito a passagem. Quando eu estava no Rio de Janeiro, e eu tinha já vivido um rolê que era ir num show e perceber que tinham pensado mais ou menos na gente para pro deslocamento, porque eu usei o, o sistema público de deslocamento, né? Então, a gente usou o metrô, depois a gente usou aquele trem e aí eu, cara, para eu viver isso do show, alguém pensou nisso aqui para mim, alguém facilitou minha vida, alguém fez isso ser fácil. E aí, a gente desceu, era super perto do meu Airbnb, eu falei, meu Deus, mas esse povo é muito legal que criou isso isso, né, tá, aí quando eu saí do Rio, só que aí me falaram São Paulo é muito melhor, show em São Paulo é muito melhor, porque o sistema né, público de, de deslocamento é muito melhor, eu... tá bom e aí eu cheguei no, no, na verdade eu tava saindo do Rio, e aí eu percebi que eu tinha feito a ai, eu vou chegar, de de a cagada ah. de trocar de aeroporto, então eu ia chegar em Congonhas, <risos> e eu tinha que ir pra Guarulhos Aí eu falei, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Mas aí tinha uma rede, né, uhum. privada, que é um ônibus lá, que faz esse deslocamento. Aí eu já falei, ai obrigada, São Paulo, vocês hum. pensaram em mim, uhum. né? Porque senão eu ia gastar Uber, 90, 100 reais para ir uhum. para o Guarulhos. Então eu já pensei isso. E aí no deslocamento eu também fui pensando, porque tem uma via que é a do ônibus. Uhum, né? Uhum. Então, a gente, tem muito carro, mas aquela via, ó, o ônibus vai embora, ele não para, não tem muita gente na frente. E aí eu fiquei refletindo assim, cara, tem alguém, né, muito legal aqui em São Paulo, é, <risos> que pessoa, pensou essa. na pessoa que vai pegar um ônibus, que vai sair, que vai, e, e aí isso faz a gente querer ir para São Paulo ou, ou ah, vai viajar e usar, e usar, tr usar aquele público, trânsito público, né, né? E difer... isso, diferente do Rio se eu compro uma passagem, por exemplo, e chego, eu posso estar falando besteira, tá? Se eu estiver falando besteira, podem me corrigir. Mas eu não sei. Tipo, em se São Paulo, consenso, eu logo Haleão pensei. Não, eu não, uhum. eu não sei se tem empresa pra isso. As vias, não. eu, eu nunca vi uma via sendo, né, levar isso em consideração. Uhum. E sempre quando eu ando no Rio, que eu, o, o, o carioca, eu gosto do carioca, que ele é brabo, né? Então, muitos dos Ubers é, que estão lá, eles reclamam muito do governo do Rio por não fazer atualizações na logística, na, logística, logística, malha, viária. na é. malha viária. Então, eles estavam falando, o Galeão tá morrendo e a culpa é do governo. Porque o governo deveria pensar num jeito de ninguém ter medo de passar, porque eu tenho medo de paixa, passar pela faixa amarela lá, que é para você chegar no Galeão, uhum. né? Uhum. Além disso, tem isso do deslocamento, de não ter uma via específica em que um ônibus te leve e você fica tranquilaço. Então, é, é, e, e é isso que eu acho que que me chama atenção, assim, mas é, das pessoas perceberem isso, tipo, ai, ah, que cidade que você chega e você se sente bem-vinda,
3: uhum. e que você
0: fala, alguém aqui pensou que eu vou andar por essa cidade, alguém aqui pensou, é, o que que pode fazer para melhorar, a, a, né, a, a, essa pessoa de usufruir dessa cidade, então, por que que eu falei isso?
2: Não, é. Você falou do cliente, né é?
1: De quem é o cliente. O cliente Isso, quem é o que
2: cliente. Exatamente. O cliente é bem o, o, vamos dizer, o que contrata, uhum. assim, na minha visão.
3: Uhum.
2: Mas a gente trabalha na arquitetura, no urbanismo, pensando no usuário. Uhum. Né? Uhum. Então, eu entendo que o papel do arquiteto e urbanista é... No fundo, podia ser uma coisa só, um nome só. Uhum. né Porque o urbanista trata da grande casa. A cidade é a grande casa.
0: Sim. A cidade é a grande casa.
2: Né? Uhum. Você tem trabalho arquitetura, o edifício, a casa né? e a nossa grande casa é a cidade. Né? Sim. Então, a gente e o plano diretor é o projeto uhum. dessa grande casa.
3: Exato.
1: Que a gente
2: não pode deixar a revelia solta sem né? ter um um plano diretor que é o projeto, assim como você não pode chegar, pega um terreno, aí chama carpinteiro, pedreiro, encanador, fala, tá aqui o cada material, um material cada um pode vai fazendo, vai uhum. ver o que, que vai dar. Uhum. Então a pensando, cidade é mais ou menos assim.
1: Nossa, é, muito eu até Nossa, tô pensando legal. porque a gente tem que muita gente até não conhece que não é da área, né? Mas que tem esse plano diretor. E a gente tem, o que é, no caso, o plano diretor, que hoje é o daqui de Cuiabá, né? Tem o plano de diretor vigente. E a gente tem um código de obras também, que é da cidade, né? Então, todo mundo tem que seguir essas regras que for construir qualquer coisa dentro da cidade. Então, acho que isso dá um norte e que as pessoas, às vezes, não conseguem entender as regras de, por exemplo, quando você tem um cliente e você vai construir, executar e projetar Alguma coisa para ele. Você tem aquelas regras de, ó, você tem que deixar 25% de área permeável. Mm. Você tem que adequar a sua calçada de acordo com o código de obras do município. O que, que é a área, a área então, permeável? A área permeável, ela é onde você vai ter a, a, tanto a arborização mm. quanto a absorção de, de água, né, no caso. Que daí mm. é o que você tem que deixar... E, e as pessoas não entendem que isso foi planejado. Uhum. Alguém pensou nisso, não é? Não é Porque a gente quer uhum. obrigar ninguém uhum. a fazer nada. Mas tem uma logística. Igual quando as pessoas andam pela cidade e falam ah, mas Cida é, Cuiabá era uma cidade muito mais verde. E aí arrancaram tudo que tinha no meio das pistas.
0: Eu falo isso. E
1: aí o que, que acontece? <risos> Só que a gente também tem um problema que <risos> ah. antigamente as pessoas tinham um quintal em casa. As pessoas também tinham pés de árvore em casa. Uhum. E hoje em dia, todo mundo compra uma casa e o mínimo de grama que tem, Ronca, ela fala, vou cimentar. Sim! E aí é o um momento que você também tá tirando isso da cidade. Você Viu, também mãe? tá tirando aquele mínimo de, de árvore, de arborização dentro do seu próprio bairro. Então, às vezes, não cabe mais uma árvore na calçada. Mas se ela cabe no seu terreno, você não quer catar folha, você não quer isso, você não quer aquilo. Mas aí o prefeito, a gente reclama, tudo bem, Boa. tem culpa também. Boa. Mas a gente também tem uma preservação mínima que tem um porquê estar no Código de Obras, tem um porquê estar no Plano Diretor, tem um porquê a necessidade daquela calçada ser daquele tamanho. Porque o terreno é seu, mas a população usa. Sim. E a gente tem hoje em dia que a arquitetura bate muito em cima da questão da acessibilidade para as pessoas portadoras de necessidades especiais, por quê? Fale. Porque hoje uhum. em dia, eu lembro até no começo da faculdade, foi acho que era a minha, uma das primeiras matérias da grade que a gente teve contato com a NBR 9050, que ela é justamente a de norma. acessibilidade. É uma norma brasileira de acessibilidade. E ela te descreve ali como que tem que estar, tá, como é que a gente tem... E isso é levado muitas vezes para o Código de Obras, justamente para a calçada, que é um espaço público. Sim. É a porta da sua casa, mas qualquer pessoa pode usar. E aí a gente teve um trabalho que era, eram nas praças de Cuiabá, para a gente ver a acessibilidade disso. E eu lembro que me marcou muito, porque justamente no dia do trabalho, do, do, que a gente foi fazer uma entrevista com as pessoas, né é, tinha um cadeirante na praça. E aí a gente pôde ver ao vivo, né? digamos assim, a dificuldade que essa pessoa tem de transitar com acessibilidade. Uhum. Sim. E é uma dificuldade diária. Então, é, de, é, começa desde a nossa da porta da nossa casa. Tipo, às vezes, eu não deixo o mínimo de acessibilidade para a população. Então, tanto o arquiteto quanto o urbanista que tem essa visão que a gente, de que a gente constrói e a gente não pode pensar só no nosso cliente, que é exatamente isso que o professor estava falando, de que o arquiteto ele é contratado como cliente principal. É esse cliente que vai pagar por ele, mas ele precisa estar pensando no entorno. E aí a gente tem a questão de janelas, que não, que tem que ter uma altura, que eu não posso construir algo tão colado na casa do vizinho. Esses problemas que a gente tem hoje em dia das casas aqui em Coivar, principalmente, né, professor, que elas são como elas são, os terrenos são muito mais compridos, os antigos, né, uhum. eles, então a gente tinha umas limitações em que as pessoas construíam o terreno, o terreno todo, né, e aí hoje em dia é o que as pessoas têm dificuldade, tipo, ah, eu não posso abrir uma janela do lado que eu tô dentro da casa do, da outra pessoa, né, então são coisas que as cidades foram adaptando, as pessoas foram adaptando, a arquitetura foi se adaptando, né, para essa questão e que a gente tem uma tem uma base tudo tem um porquê quando as pessoas vão construir que elas lidam com ah mas por que eu não posso fazer tal coisa aqui porque tem um porquê alguém pensou não não tá à toa né nesse planejamento
2: é isso é uma coisa que, que faz a beleza do urbanismo né da gente é, ter que pensar coisas por exemplo ou, ou você deve ter, deve ter trabalhado muito com uh, PGM. Sim. PGM é uma sigla que é padrão geométrico mínimo. Isso. Nós fizemos para a cidade inteira, todas as ruas, uma classificação em cinco classes uhum. né, das vias, cada uma com a sua dimensão. Sim. 30, 24, 18, 12 e livre. Uhum. Né, que é justamente pensando na cidade, que tem ruas extremamente importantes,
3: uhum.
2: por exemplo, pegar São Sebastião. É uma das poucas ruas que vai de perimetral uhum. a uhum. perimetral. É verdade. É importantíssimo para a gente usar. Né? É, agora, você vê ali perto na esquina com a Isaac Póvoas. Ali não tem nove metros de, ela, de cacho.
0: Ela, uhum.
2: Então, a ideia, que que era? As novas obras que acontecessem ali, ela teria que ter um recuo uhum. já pensado na, no sistema viário como um todo uhum. para que no futuro ficasse mais facilitada a desapropriação, uhum. né, e a abertura da
1: da via, né, uma da ampliação via. da via. Sim.
2: Então você está pensando é, no futuro, pensando nos outros, exato, né, e foi uma coisa que praticamente não existe em outro lugar uhum. porque os recuos e afastamentos geralmente são fixos. 5 uhum. metros, dois metros e meio, depende. Sim. Né? Mas aqui ela é variável. Com esse objetivo uhum. de você... Foi feito sob medida, pensando na cidade aqui para o bem da população daqui. Sim. Só que a maioria, a prefeitura não liga muito, a maioria das obras não obedece tanto esse PGM, uhum. a não ser os grandes edifícios das incorporadoras porque, naturalmente, eles têm, geralmente, é financiado por banco
0: uhum, que aí, e eles têm que obedecer que é isso, e o eles projeto. Têm que, uhum.
2: Então, você vê que em alguns, alguns edifícios você vê que fica a calçada bem mais larga, uhum. que Sim. mais tarde se poderia... Tirar mais dois metros aqui, dois metros ali. Sem é.
0: Eu acho que é um trabalho dificílimo esse. Mas, assim, ouvindo vocês, o que eu fiquei pensando é... Né, nesse ponto que você falou... Ah, a é, galera... Por exemplo, você falou uma fa uma, que a gente teve uma fase da Cidade Verde, né? Aí eu senti uma saudade, assim, uhum. de quando Cuiabá era verde, só que é isso que você falou, tipo, se existe a sua casa e a casa que é a sua cidade, né, e, e, e o que que você faz pensando nessa coletividade isso, isso é um raciocínio que eu acho que não vem acontecendo, né, você uhum. pensa no, no seu bem-estar e tal, eu falei alô mãe, porque eu tenho um trauma de infância <risos> ah. <risos> se... o meu trauma de infância foi, ah a minha, não, meu, é culpa da minha mãe e do meu pai vou falar dos dois, mas não vou deixar só a minha <risos> mãe culpada não, porque eu sou, eu sou apaixonada por goiaba, mas por <risos> quê? porque na casa, né, da, do meu pai e da minha mãe, tinha uma goiabeira na frente da casa uhum. e uma goiabeira no fundo da casa aí, foi construir uma piscina posso reclamar? Não posso reclamar, <risos> só que aí minha mãe falou, vamos arrancar tudo de grama, de não sei o quê porque dá muito trabalho, eu não aguento mais, e eu entendo ela <risos> mas, cortou minha goiabeira, gente até hoje, e aí a goiabeira dava bicho né, óbvio, é, coro, porque ó, óbvio. Dá, é, dá um coro e <risos> meu filho dá rato porque, né, a goiaba uhum. é uma delícia então o rato também quer comer a goiaba é um caos, uhum. mas eu lembrei disso que você falou, porque sim, sim isso melhorou diariamente mas também retirou essa zona verde que teria na minha casa e que uhum. traz vida. a Vida até animal, né? Porque o vizinho de trás, ele não cortou a goiabeira. Aí, Aí lá no vizinho. É, cai, cai lá na minha casa, cai na casa dos meus pais, eu ó, pego essa goiaba. E, por exemplo, de manhã cedinho... É... Se você acorda de cedinho, né? Eu não acordo, eu acordo de vez em quando, mas. <risos> <risos> Uma vez por ano. Mas quando eu ia fazer exame, eu tinha que acordar cedo. Aí eu ficava lá olhando. Gente, vinha umas 30 maritacas. Várias naquela, Exatamente naquela, naquela goiabeira. Já chegou de, de ir. É, arara, assim mesmo, uhum. sabe? De manhã cedinho. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se a gente corta isso, a gente perde essa vida, entendeu? Sim. Então hoje eu, eu fico brava, porque a gente está passando um calor desgraçado nessa cidade, uhum. e eu fico pensando, o que, que é possível ser feito é, pensando na cidade mesmo, para a gente não passar tanto calor como a gente passa hoje, né? Uhum. Mas foi interessante isso, de ir na sua própria casa, pois né? É. O agora, que você faz?
2: Sobre esse negócio que a gente estava falando do, do verde, uhum. Cidade Verde, eu parei ali, depois foi é. outra fase. Cinco é, fases. A capital... A, Portal da Amazônia. Tá. Uhum. E o último, a última fase é a capital do agronegócio. Uhum. Então, cada época dessa Caramba. tem uma preparação.
3: Uhum. Né?
2: Então, aí a cidade verde... Cuiabá é uma cidade que veio do ouro, uhum. é colonial. Sim. E a cidade daquele tempo, a maioria, principalmente do ouro, não tem calçado, não tem árvore na rua.
3: Uhum.
2: É um equívoco as árvores são os pomares, os quintais,
3: uhum.
2: que eram, entendeu? E isso daí a gente ainda tem condições de preservar muito. Nós chegamos lá no, no plano diretor,
3: uhum.
2: fizemos uma das leis, era o seguinte, que daria 1% de desconto para cada árvore madura. No IPTU. No IPTU. Ah lá, esses dias uhum.
0: eu pensei nisso, eu falei, gente, por que que se, se botar mas um que descontinho? Vai ter que fazer <risos> eu juro, esses dias eu falei, olha, o povo gosta de desconto. Se no IPTU viesse tanto por cento de desconto
2: para cada, cada árvore que você cuidar, olha pode, aí. É, uhum. Até o limite de 50%. Hum, tá? Não, mas é muito 50 árvores. É... Árvores para burros. É, né? Não, cabe. Tinha... Não cabe. Um quintal com cinco árvores, dez árvores. É, já é fantástico. Achei. E chegou a ser aprovado, ah. mas aí o setor financeiro da prefeitura... Oh, setor financeiro. É uma financeiro. coisa que eu acho que a gente podia trabalhar. Trabalhar nisso, Voltar né? a trabalhar. Eu concordo. Nessa questão de... E os lugares onde tem espaço, as novas avenidas, uhum. já ser planejado uhum. para se colocar a arborização mas Tecnicamente planejado Exatamente. com pessoas da área o lugar não colocar debaixo do fio
0: uh -huh. você
2: tem a calça a rua tem duas calçadas Um lado passa o poste com o fio outro lado no nada. coloca árvores do lado que tem o poste uh -huh. né? o lado da insolação então fazer uma coisa coerente e incentivar esses pomares que talvez você veja daqui ainda tem muitos na cidade uh -huh. que poderiam ser aproveitáveis. Sim. E inclusive tem uma outra coisa no plano diretor nosso lá de 1992, mas que veio 1997, 2013, eu acho que foi. A última ele veio crescendo assim. devagar. Uhum. Porque você tem que estudar muito. Sim. Não é assim contratar uma firma para fazer um plano diretor de Cuiabá uhum. em, em dois meses. Sim. Isso é mentira. Não faz.
0: Exato. É. Você não vai, você não vai a, a acessar a realidade, nem a real necessidade, nem meses. fazer um planejamento que leve isso. em consideração, né? Uhum. Eu isso. Nossa, isso, isso para mim, né do que vocês falaram hoje, isso para mim ficou muito marcado mesmo. Do tipo, o quanto que as pessoas também têm que entender que para ter uma obra muito legal na cidade, que vai fazer a diferença, precisa de pesquisa antes. Precisa Sim. de
2: pesquisa, integração com a cidade. Mas o que eu queria colocar um outro ponto do lei do plano diretor que foi muito, gosto muito, que é, é transferência de potencial construtivo.
3: O uhum.
2: que, que é transferência de potencial construtivo? É você tem, cada terreno, você pode construir tantas Uma vezes ponta. o número da área dele. Por exemplo, um terreno de mil metros quadrados, uhum. você pode construir duas vezes. Tá. Construir dois mil metros quadrados. Tá. Varia. Varia ah, na zona, eu acho, né? É. Até seis, eu acho que. Mas aí você pode conhecer dois mil metros, sendo no mínimo 500, dois de 500, uhum. né? quatro de 250, uhum. oito de 125. Uhum. E na medida que você vai crescendo em altura, uhum. vai diminuindo o espaço ocupado no solo uhum. para te permitir. A Até. vegetação, a arborização, a insolação, a Nossa, legal. Tá, que é diferente daquele sistema de Copacabana, que é um prédio colado, colado no outro.
0: Aham, no... tá é verdade. É um muro. É um muro. Aqui os
2: nossos prédios são.
0: espaçados. Tem
2: os, os é, antes, teve, o primeiro passo foi deixar cinco metros, se não me engano, de, de espaço. Mas hoje ele já é isolado mesmo. Né? Uhum. Aqui você vê aí, os prédios são. E Eu vou reparar isso. Nós até, o nosso plano diretor, ele não se baseou no zoneamento, que o zoneamento é tipo Brasília, uhum. o exemplo mais drástico. né? Uhum. Que Você tem o setor comercial, o setor bancário, uhum. setor de saúde, setor industrial, uhum. de forma que o setor bancário, por exemplo, chega às seis horas da tarde, fecha o banco,
1: Isola.
2: fica 12 horas, Fechado e parado aquele espaço, Sem um ser
0: humano. Lá, uhum. Né? Uhum, e
2: se e o azar do ser nenhuma. humano que foi lá porque vai passar problema de violência.
0: Ah, é. eu, não, eu não gosto disso.
2: É, né? Pois é. Então, isso daí foi uma coisa ultrapassada já, ainda na década de 50, 60. Uhum. Não vou lembrar o nome, então não vou nem tentar falar dele. É um arquiteto até que puxou esse. Que fez. É, puxou esse. esse esse, essa discussão, hum. e nós aqui nós não fizemos zoneamento. Uhum. Nós, a cidade, no bom sentido, é para ser uma grande zona uhum. de múltiplo uso. Uhum. Tudo pode ser construído em todo lugar, desde que não atrapalhe o outro. Uhum. Uhum. Tá? Então, aí você vai ter, naturalmente, tem uma área que tem preservação ambiental que tem que ter uma zona. Você vai ter patrimônio histórico zona de interesse histórico
3: uhum.
2: tá corredor comercial tá então era exceções as uhum. zonas eram para ser exceções eu não sei como que tá avançando isso porque a tendência é o pessoal trabalhar com o que é normal uhum. então por que que eu puxei esse assunto porque a transferência potencial construtivo ela surgiu a ideia, em primeiro lugar, para aquele terreno atrás da Feira do Porto, ah. fica com a esquina da 8 de abril, com o uhum. Barão de Melgaço, uhum. que ali tem um conjunto de paineiras, acho que ainda tem algumas. Uhum. Nós pensamos dali ser um parque das pa paineiras.
3: Uhum.
2: Tá? Agora, e o cara, a prefeitura não tinha dinheiro para desapropriar, um terreno muito nobre. Uhum. A ideia foi o seguinte, você transforma aquilo no Parque das Paineiras e o potencial construtivo, que ali, se não me engano, duas vezes, hum. tá? você podia levar para outro lugar.
3: Uh -huh.
2: Não está entendendo? Não. <risos> o potencial que você pode construir duas vezes naquela área, hum. você leva, com tem, tem um outro terreno em outro lugar, você, você passa a ter
1: esse direito.
2: Passa a o direito de transferir para lá e não precisar comprar da prefeitura. Ah, entendi. Por potencial solar que
1: você uhum. pode aplicar em um e usar uhum. no
2: outro. Entendi. Porque o potencial construtivo passou a ser comprado da prefeitura quando nesse excedente.
0: Uhum. Agora tá? entendi.
2: Tá. Isso é uma coisa que o objetivo primeiro surgiu por causa disso para você preservar grandes áreas.
1: Que já são arborizadas. É. Aí depois, por interesse
2: histórico, por exemplo, é um centro histórico. Meu Deus, eu nunca saberia Tem prédio isso. histórico ali, belíssimo. O cara não pode fazer nada. Tem um potencial construtivo de duas vezes. Ele poderia, por exemplo, uma firma dessa, incorporadora, uhum. poderia comprar um prédio histórico daquele e levar o potencial construtivo para ele para outro lugar, uhum. onde ele está construindo uhum. um outro projeto. Então, a
0: pessoa tem um benefício Teria por cuidar um benefício de, uma, de uma coisa. Isso, isso. Agora eu entendi. Agora foi. Então, <risos> Muito mas bom.
2: A ideia é essa. Né? Uhum.
0: É dar vantagem.
2: É dar uma compensação, quem... pelo menos. Isso, né? tipo não...
0: uma compensação para quem vai favorecer uma coisa é. que ajuda socialmente, né? coletivamente. Exatamente. Ai, que legal.
2: E também existiu aqui outra coisa que o zoneamento anterior que era zoneado a cidade, tinha, por exemplo, que essa região aqui do Goiabeira era a região que podia construir mais. Mas não se tinha ruas com a devida infraestrutura, tinha rua que não tinha nem asfalto, tá? Então nós resolvemos mudar essa coisa e colocamos você vai poder construir mais onde tem mais condição de infraestrutura.
3: Uhum.
2: Onde tem mais infraestrutura aí você pode construir mais. Tá? Então, por exemplo, uma rua que não tem pavimentação pode construir uma vez, que é o direito natural.
3: Uhum.
2: Agora, uma rua que já tem pavimentação e mais alguma coisa pode construir duas vezes. E assim vai. Aí aumenta o tamanho da rua uhum. três vezes, quatro, chegando até seis, quando tivesse até hidrante. Se não me uhum. Então, mudou essa... Nós não temos aqui, repara, uma coisa olhar o Skyline de Goiabá, né? Uhum.
3: Você
2: vê que não tem um centro. É. Geralmente as cidades tradicionais tem a zona central, os edifícios sobem para a zona central. Uhum. Aqui nós temos diversos subcentros. Sim. Tem Cochipó, temos aqui o centro aqui do Goiabeira. CPA. Né? Tem, tem o CPA que você vai tendo bolsões e de é edifícios. Polos, né? Isso facilita o quê? O próprio transporte que você gosta você é preocupado. Eu sou, eu sou né? preocupada com isso. Então, de tudo ser no centro, se tudo fosse no centro, primeiro o centro não ia aguentar. Uhum. O patrimônio histórico ia acabar e as vias para Getúlio Vargas, a Isaac Povas, iam ficar intrafegáveis, Calma. como já estavam. Uhum. Hoje então. você tem possibilidade você tem de no opções, próprio né? subcentro resolver seu problema. Ou você ir por exemplo, de um subcentro para outro sem passar no centro. Uhum. Essa é a ideia que não foi ainda implementada e eu acho que o plano já foi até mudado. Uhum. Mas então, de certa forma, falei que a gente fica falando, falando. Um adoro! Fala. Adoro. <risos> eu Mas eu adoro! é Muito bom. E... <risos> Mas eu acho que a arquitetura. A... A perfeição, a execução máxima da arquitetura e do urbanismo está na relação do espaço com o usuário. O que, que o arquiteto faz? Qual que é o ato arquitetônico? Tem até um filmezinho ficou muito ruim no YouTube. Mas o conteúdo tá até bom, mas ficou, a qualidade, ficou é. uma aventura. Vamos ver o que, que eu vou fazer depois. Mas <risos> o, o ato arquitetônico é transformar o espaço em abrigo
1: sim
2: simples assim tá então, não tem levado esse sonho porque eu vou, sim. tem aquelas definições etéreas que transformam é transformar espaço em abrigo abrigo esse abrigo pode ser um cinema uma indústria pode uhum. ser um
3: uhum.
2: apartamento pode ser uma praça
3: uhum. né uhum.
2: pode ser a cidade com uma grande casa
3: uhum. espaço uhum.
2: em abrigo e o sucesso maior do arquiteto urbanista é quando você é, atende o objetivo daquele usuário. Sim. tá Então, a gente pode até... ter um cara que, além de bottom, escreveu lembrei o nome dele, é, escreveu um livro chamado Arquitetura da Felicidade. Eu não, não, não vou muito pelo caminho dele, mas... Eu acho que o objetivo do arquiteto, do urbanismo, é a felicidade do usuário. Sim. Não é aquele negócio de você ter arquitetura. Tem muitas, inclusive revistas e muitos viéses da, da arquitetura que quase que entendem a arquitetura como se fosse um, uma escultura.
3: Uhum.
2: Faz um, uma coisa de concreto belíssima, mas a maioria das vezes não tem nem uhum. não sai na fotografia nem as pessoas.
3: Aham. Uhum.
2: Uhum fica o espaço como se fosse uma escultura. Uhum. E, para mim, e para esse arquiteto também, a felicidade do usuário. Você chegar, por exemplo, ver até hoje aí na, na Arena Pantanal o pessoal feliz, uhum. um fazendo um cansa mas... de fazer selfie. <risos> né? <risos> é? Circulando, é? né? Você vê que estão contentes. Né? Você vê lá no Parque Mãe Bonifácio Sim. Vocês, sim. Agora proibiram, eu acho errado, proibir precisa ter controle, mas proibiram o piquenique.
0: É, mas, pois é.
2: Mas era uma coisa interessantíssima. Bonitinho sim. demais. A família chegar... A família
1: poder usar aquilo,
2: né? Chegar é. a mãe com dois filhinhos, com... até arquitetura não construída, né? Sim. Ela chega, pega o lençol, coloca ali, uhum. escolhe a melhor árvore, é. né? Sim. Escolhe o lugar onde vai colocar o somzinho, onde vai colocar a cesta de bolinho, de essa coisa. Uhum. E cria um espaço. É uma arquitetura não construída e está feliz. Exatamente. Né? Então, eu acho que a grande, o grande sucesso da arquitetura e do urbanismo com o usuário é isso, atender a necessidade de abrigo que ele precisava de uma forma que ele fique feliz. Uhum. Sim. Teve uma época que tinha arquitetura brutalista. O arquiteto era um, um imperador. Às vezes ele fazia a cama de concreto, a mesa de concreto, e coitado da dona da casa, <risos> batia e não podia mexer. Uhum. Né? Então, eu acho que arquiteto, arquitetura e urbanismo é a felicidade do usuário na relação com o seu espaço, né? e acho que isso daí é uma preocupação que a gente precisa sempre ter em mente, né? uhum. e aqui na construção da cidade que é uma obra contínua, a gente tem que estar tá acompanhando sempre e tentando entender. Muitas vezes são coisas que são feitas gratuitas, mas muitas vezes são coisas que foi pensado muito. Uhum. Uhum. E nossa lei do uso do solo, por exemplo. Sim. Tem muitas coisas fantásticas, como esse próprio PGM, né? uhum. a questão do não -zone, zoneamento, e permite a gente acompanhar a cidade. Uhum. Sim. Né? Sim. E isso daí é um trabalho que a gente precisa fazer, mas precisa ter a população acompanhando.
3: Uhum. E
2: vamos dizer, a cidade, a autoridade da prefeitura, dos governos, obedecendo, sendo os primeiros a obedecer. Sim. Porque o que Exatamente. hoje está acontecendo é, isento, é que a Constituição né? determinou que toda a cidade, acima de 20 mil habitantes, tem que ter o plano diretor, os caras fazem e colocam na prateleira.
0: E não usa.
2: E não usa. Uhum. Sim. Então, aí você vai ver. Todo ano, Vela Santa Catarina. É morre 30, 40, 50 pessoas porque estavam no lugar onde não podia ser ocupado. Uhum. tá? É, são áreas de risco. E eu tenho certeza que praticamente todas as cidades do Brasil têm um mapa pode até não ter a carta, carta geotécnica uhum. né? mas tem um mapa onde tem as zonas de risco.
3: Uhum.
2: Sim. E, e certamente tem até pela Defesa Civil onde estão as ocupações de risco, uhum. que naturalmente deveria ser feito um estudo para ver aquilo que poderia ficar, permanecer, fazer um outro tipo de construção uhum. e aquilo que tem que mudar Sim. Né, de uma forma respeitosa, de uma forma civilizada, que respeite a pessoa que mora ali porque trabalha ali perto uhum. e Exato. deve tudo isso em consideração. Então, eu não posso conceber que São Paulo um estado pujante, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda aconteça isso. Uhum. Niterói. Aí vem o prefeito. Ah, eu não sabia. Não, não sabia como. Uhum, uhum. né é, Isso daí são coisas que a gente precisa tratar e entender que o plano diretor de uma cidade não é uma perfumaria. É um equipamento de controle da cidade de preservação da qualidade de vida do cidadão sim e às vezes, vezes não, muitas vezes a preservação da própria vida do cidadão.
1: Exatamente. Né?
2: Então isso para mim assim é arquitetura e a gente fica muito contente de estar aqui com vocês uma conversa muito simpática estou disposto a voltar. Vocês... <risos> muito bom. Não, Nossa. Né? E, inclusive eu vejo uma coisa interessante com você, é que acho sim que pode ter uma pós-graduação Unindo de psicologia, de psicologia com urbanismo.
0: Por favor! Por favor! Não é? Eu acho. Você Teve... já está caminhando para isso.
2: <risos> Olha o, o acadêmico. Fundou, né? arquitetura... Você
0: sabe que o acadêmico, ele é assim, né? Ele <risos> joga uma semente e aí você fica anos pensando, por que não um mestrado em que eu possa juntar a arquitetura com a psicologia? É, a
2: arquitetura da felicidade. Ah,
0: arquitetura ah, da a felicidade. Da eu a amei. A
2: felicidade é o o cara está bem
0: uhum, qualidade, é? de vida. qualidade de vida não está bem, eu, né? eu eu quero é, agradecer e, e aí dizer nisso que você está dizendo tipo ai ah, que delícia esse papo que gostoso primeiro porque né Andressa falou você deu aula de história e eu amo quem valoriza a história não se prende nela mas olha para ela e aí é visível né que você valoriza a história né de Cuiabá de Mato Grosso e isso faz tudo fazer mais sentido ainda né é, foi, eu achei que ia ser uma aula e foi mesmo.
2: É, era uma conversa, né? Mas a história, para mim, Cuiabá é uma cidade histórica. Para mim, é esse prédio histórico histórico. Verdão, a uhum. Arena, uhum. é a história. É a história.
0: Assim, é verdade. Porque a
2: história não para, né? Uhum. Uhum. História não é só o passado.
0: Sim.
2: Então, tem que tratar tudo como... Se fosse uma história um filminho que nós estamos dentro dele. Sim, exatamente. E temos a responsabilidade de organizar essa evolução. Nós Sim. estamos participando da história. É isso. Agora, a arquitetura da felicidade ou a felicidade da arquitetura tem tudo a ver com a questão da psicologia. Tem tudo a ver, né?
0: exatamente.
2: Que vai ajudar
0: muito. É. E, e eu espero que esse podcast, é, esse episódio, né? É, seja para as pessoas começarem a tentar localizar os, os arquitetos e urbanistas, observar. Né, observar cidade, lembrar né? assim, caramba, olha, eu estou nessa via. Quem será que é o responsável por isso? Quem será que é, a, a equipe que proporcionou isso para a nossa coletividade, para a nossa vida, né? Uhum. Eu acho que eu, eu tenho que agradecer aqui a quem me apresentou arquitetura né? e urbanismo. Então, a primeira pessoa que relacionou para mim arquitetura uhum. e urbanismo com a psicologia foi uma professora. É, ela chama Daniela Freire e ela sempre trouxe nos nossos estágios, ela sempre falava sobre a cidade. Uhum. Ela tem pesquisas de criança e cidade, oh, é. né? Que Sim. é lindo. É, e aí, depois, fofoqueira, fofoca! <risos> a gente veio saber que ela era casada com um professor de arquitetura na UF também, né? Então, ela dava curso ela dava aula no curso de psicologia e ele no curso é, de arquitetura. E eles tentaram esse projeto. Acho que é uma coisa que poderia voltar a acontecer na nossa Uni Universidade Federal, né? De Mato Grosso. Alô, <risos> acadêmicos, <risos> se vocês me ouvirem, né? E aí... Depois, acho que foram, né, eu tenho uma amiga, a Paula, e ela é arquiteta urbanista, e várias vezes, assim, em conversa de bar, ela soltava umas coisas. Às vezes, eu passava ali na, rodovi na rodoviária, sabe, é. daqui, e aí ela falava, ah, então, assim, despertenciosamente, porque ela é assim, se você falar, amiga, me fala, ela não fala, mas se você estiver só com ela, ela Sim. fala, né, e aí ela, tipo, ah, então, essa rodoviária é de tal lugar, de tal coisa, de tal referência, de tal modelo, e eu ficava, ah! Oh! E eu usufruo disso tudo, sabe? E eu me sinto bem aqui, é, amiga, você se sente bem por causa disso, por causa daquilo. Por causa... E aí que eu comecei a me despertar para isso de: existe alguém que pensou em mim. Sei, é, é, sabe? Existe alguém aqui que pensou em mim.
2: Com você como usuária e como uma pessoa, né? É. Isso daí que eu acho que é a redenção da arquitetura e do urbanismo. Não é fazer objetos para ganhar prêmio.
3: Uhum
2: fazer coisa que atenda o interesse do usuário,
1: Exatamente. que
2: muitas vezes o usuário nem sabe direito qual é o problema. <risos> muitas vezes ele quer uma casa nova e pega na revista, e fala eu quero fazer isso daqui. Quer dizer, no caso aí é, pode contratar um engenheiro, um desenhista, desenha, copia e faz. Agora o arquiteto vai ter que trabalhar, conversar. Quase como um psicólogo. Sim. Né? sim, sim. É Para entender
1: a real necessidade. É, você sim. trabalha
2: aqui, seu marido trabalha no quê, onde que estuda. Que... Vocês
0: tem... gostam de receber gente em casa, não gostam. É, vocês tudo isso. Ei, tudo isso Exatamente. Tem,
2: tem tudo a ver, gente. Tem tudo o a ver. Tem, uma coisa, tem, em casa. tem, tudo em tem uma coisa até interessante. Não sei se estou me alongando. Mas o, o no passado, no Napoleão III, quando fez a reurbanização de, de Paris, ah. que essa Paris que tem hoje com aquelas vendidas largas, uh -huh. ele foi tudo ele que... derrubado por uh -huh.
0: que falou: "Vamos mudar". Feito um novo, uh
2: -huh. é, até pela revolução que teve,
0: a francesa,
2: Comuni... não a revolução, qual? Comunista, ah, comunista. 1948. Tá. Chegaram a tomar o poder, uh -huh. então ele resolveu que tinha que acabar com aqueles bequinhos. <risos> e uma das coisas sensacional, cara, porque fez coisa boa de qualidade e que ele construiu um teatro, a Ópera de Paris. Contratou o arquiteto, que não vou lembrar o nome dele agora, é, para fazer o um teatro. Uhum. E o cara foi estudar os teatros, uhum. estudar os usuários do teatro. E aí ele chegou a uma conclusão fantástica. Falou lá para o imperador, o cidadão que vai no teatro, ele não vai para ver. Ele vai para ser visto. Eita. Entendeu? Uhum. Pelo menos nós grandes. Uhum. Né? Os caras vão lá para mostrar que o diamante estão. novo, uhum. a ascensão social, o marido uhum. novo, né? essa coisa toda. Aham. Uhum. Né? E aí ele inventou, trouxe para o programa do, do teatro tradicional o Foi Aí. Que é aquele espaço que tem. Com aquela ah, cortininha. Que, é, ah, não, que fica onde que a é, pessoa entra. É
1: onde... É tipo um hall, né? Hall ah. Um Hall de entrada. Isso, é, agora a gente tem o que chama de foyer, F né? Foi, é.
2: Ah, e que as isso. pessoas ficam lá discutindo, conversando. Ah, não ficam se mostrando. Se né? mostrando ali, ó. Só minha roupinha. Olha minha
0: roupinha. Não Tem
2: escadinha para cá. é O, o Liceu o Cuiabano Liceu tem isso. Em miniatura, é escada para cá, escada de forma que você desce central. da escada, olhando a outra que vem descendo. Hum, tipo
0: é, o Titanic? O Municipal de São é, Paulo Titanic também. É Aquela Titanic descida também. Da, do Titanic isso, é isso, exatamente.
2: então. Ah. É, mas, então, se vê o seguinte. Ele foi examinar o que, que o imperador uhum. queria e chegou numa conclusão que não era muito aquilo que o imperador pensava. <risos> mas era uma, era uma outra oposta. coisa que acabou sendo um exemplo para o mundo inteiro.
1: E que é usado até hoje, né? Até Qualquer onde? auditório
0: que se é tem, construído tem coisa,
2: né?
0: É. Então, olha, isso. gente... Ai, que maravilha! Quero <risos> agradecer muito a sua participação, foi incrível. Acho okay. que não só eu né? tive uma aula, mas todo mundo que vai ouvir aqui. Com e... certeza. Nossa, tem muito mais papo para rolar, né? a gente Vou a gente outros temas vem muito aí, importantes, é, A gente em outro momento a gente
1: faz mais Isso. coisa aqui. E para quem tiver curiosidade de saber mais da história, é, o José Lemos já tem há muito tempo um blog que tem diversos acontecimentos registrados uh, de O blog do
2: José Lemos, é, né, entrar no no Google. Vai dar Já o encontra
1: direto. Tem diversas histórias, diversos momentos importantes para o desenvolvimento da cidade. É, além da arquitetura, né? Que sim. tem diversos registros. Inclusive, falando ah. disso, uma curiosidade que eu não sabia, que eu vi no, justamente no blog, foi da criação do manso, que veio ah, da época de, de devido a uma enchente, né? Olha. E eu é. não sabia disso. Tipo, um marco assim inicial para
2: pro... é, A primeira função do manso foi. Foi proteção urbana. Então, você vê, é uma obra urbana. Sim. Porque tem um enchente aqui, que em 1974, uhum. derrubou os três prim, três bairros mais populosos. Uhum. Aí veio o governo federal, que estava recém tomando posse, meio assustado, mandou fazer um estudo para não acontecer mais isso. Uhum. Aí resolveram fazer uma barragem, uhum. que era um açudão. Uhum. Né? E... Aí demorou para construir essa coisa toda, veio a divisão do Estado. Um dos problemas daqui era a energia.
3: Uhum.
2: Nós já estávamos com a tecia fazer terceiro linhão, ligando uhum. lá em Goiás para trazer energia para cá. Então, aí lembraram do manso, resolveram fazer o Manço crescer né? para produzir energia, que não produz muito pelo tamanho dele. Uhum. né? Mas regula o rio, garante uma vazão mínima, não permite cheias muito grandes agora hoje eu entendo tem problema na parte mais fácil são os córregos uhum. aí tem áreas inapropriadas ocupadas Sim. áreas de risco que deviam ser melhor cuidado praticamente em termos do rio cuiabá essa esse problema acabou por causa de nós
0: tá vendo você Tudo é salvo um é, e você é salvo pelo manso, não? No...
1: Sempre é só lucro é, a ideia inicial. Exatamente, né? exatamente
0: pode ser político. salvar vidas, pois, salvar exatamente. tá? E é eu isso, amei gente. Muito obrigada por estarem aqui, professor. Mais eu uma vez, agradeço, muito obrigada. É uma honra
1: ter o senhor aqui, como eu falei no início do episódio. É uma honra. Faz mesmo. parte da minha história. Agora faz parte do nosso ângulo yes. também. E a gente está muito feliz. Espero que o senhor retorne mais vezes para a gente ter assuntos Estamos tão deliciosos que for assim. É
2: possível, vocês aceitarem, a gente vai estar tá aqui. É.
1: Que ótimo. Obrigada, gente. E até semana que vem. Um beijo.
2: Beijoca. Tchau.
1: E até.
0: Um abraço. Um abraço.
3: <risos>